0: Ja, guten Morgen. Meine Predigt setzt fort in der Predigtreihe der Geistesgaben und die Geistesgabe von heute ist die prophetische Rede und die schauen wir uns heute genauer an und die erste Prophetie ist gleich mal, dass es nicht eineinhalb Stunden dauern wird, wie der Roland gesagt hat. Wir werden da schneller damit fertig sein. Genau, ich würde gern einsteigen, ähm, Aber wenn die Bibelstelle jetzt schon ein paar Mal gekommen ist, im 1. Korinther 12. Und es geht los ab Vers 7. Jeden von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen; einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis; dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben; dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann; und jetzt kommt's: einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie; wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Wichtig ist, gleich zu Beginn im Vers 7 steht, für was die ganzen Geistesgaben eigentlich gut sind. Die haben wir nicht einfach so Bekommen, sondern sie sollen eben, die haben einen klaren nutzen. Und zwar eben, sie sind uns als Gemeinde gegeben. Und wir kriegen dann in den nächsten Zeilen nur ein gutes Bild vermittelt, wie das dann bei uns konkret ausschauen soll. Also, einfach die nächsten Verse, für die die Wit lesen wollen: Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Ich möchte euch dazu einfach ein Büd geben, weil ich glaube ein Büd, das kann man sehr einfach besser merken. Das Bild wird uns auch dann ein bisschen durch die Predigt begleiten. Also, das Bild kennt ihr vielleicht. Das ist, das ist vom Leonardo da Vinci und das soll halt den perfekten Körper darstellen. Und wie wir es in der Bibelstelle vorher gelesen haben, jede Geistesgabe ist irgendein Organ oder Hand, Fuß, Kopf, was auch immer. Ja. Und diese ganzen Gaben die sollen dann bei uns in der Gemeinde zum perfekten Körper verschmelzen. So, so sollte es sein, so hat Gott sie das vorgestellt. Und das ist natürlich ja genauso für uns, jetzt nochmal zu hinterfragen, als Gemeinde, haben wir das schon erreicht, schauen wir schon wirklich so aus, sind alle Geistesgaben in ihrer Vielfalt und in ihrer Fülle da vorhanden? Oder schauen wir vielleicht ein bisschen anders aus, schauen wir Schauen wir eher so aus, dass uns irgendeine Geistesgabe fehlt. Man kann trotzdem einen Sportverein machen, aber es ist halt ein bisschen was anderes dann schon. Ich bin recht froh, dass die Helga schon vor mir heraus war und dann kann ich sagen, die Gabe der prophetischen Rede ist zumindest in der Gemeinde auf jeden Fall vorhanden. Also die fällt einmal fix nicht. Oder schauen wir vielleicht sogar so aus, dass manche Geistesgaben viel zu viel da sind und manche zum Beispiel ganz ignoriert werden. Das ist ein bisschen tiefer unten, aber ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und ich hoffe, dass man nicht so ausschauen. Ich möchte mit der heute ein bisschen anders beginnen, nämlich zuerst einmal ein bisschen auf die persönlichen Erlebnisse eingehen. Nur gar nicht so sehr mit prophetischer Rede, sondern mit den Geistesgaben im Allgemeinen. Wir haben ich, beziehungsweise wir als, als Paar, haben vorher schon Erfahrungen gemacht mit Geistesgaben und sehen daher das Thema vielleicht ein bisschen differenzierter. Und wir haben ja gelesen, gleich in der allerersten Stelle ist das gestanden, wir sind mit den Geistesgaben beschenkt worden. Also das heißt, die Geistesgaben sind was was wir als Geschenk gekriegt haben und sie so in der Gemeinde helfen. Sie sollen die Gemeinde unterstützen und helfen. Wir haben da eben Erlebnisse gemacht in, in anderen Gemeinden, die waren ein bisschen, ich sage einmal, komplizierter. us Christen, keine Frage, us nette Leute und doch anders. Und es geht jetzt gar nicht um meine Geistesgabe, die ich euch vorbringe, sondern es ist damals gegangen, eben um die, die Zungenrede und da ist ganz, ganz viel diskutiert worden und am Ende ist dann eben rausgekommen, dass man eigentlich nach der Geistestaufe die Zungenrede, auch jeder kriegen müsste. Ich habe es nicht. Mir hat das viel Gedanken gemacht. Die Frage ist, bin ich jetzt ein vollständiger Christ? Fällt mir was? Wie schaut das aus? verunsichert. verunsichert. Bin recht froh, dass damals auch meine Frau da war, die hat das ganze ein bisschen wieder entspannt. Für mich war das fast der Zeitpunkt, wo ich gesagt, wo ich fast einen Schlussstrich ziehen wollte und wo gesagt habe, das mit der Christengemeinde ich bin mir nicht sicher, ob das das richtige dann für uns ist. Ich habe beim vorbereiten auf die Predigt habe dann lachen müssen weil ich eigentlich nur weiterlesen hätte müssen. Es steht nämlich in derselben Bibelstelle, im 1. Korinther 12, dann etwa später, 29,30 steht drinnen, sind sie nun alle, etwa alle Apostel, Propheten oder Lehrer? Oder kann jeder von uns Wunder tun? Kann jeder Kranke heilen, in unbekannten Sprachen reden oder das Gesagte übersetzen? Und die Antwort wird uns gleich gegeben, natürlich nicht. Also nicht jeder wird jede Geistesgabe kriegen, so schreibt es der Paulus, sondern der Gemeinde wird in Summe die Vielfalt an Geistesgaben eben geben. Und warum erzähle ich euch das Ganze? Ich denke, es gibt eben wenige Bibelstellen, ich persönlich glaube das so, die so kontrovers gesehen werden, wie eben das, was wir da haben mit den Geistesgaben in 1. Korinther 12. Und wir müssen sie immer vor Augen halten, es geht letztlich um Geschenke. Es ist, jede Geistesgabe ist ein Geschenk von Gott. Und ich denke, das, was in unserer Gemeinde zählen muss, das ist eben das Bild, das wir immer wieder vor Augen haben sollten. Es zählt eben nicht nur eine einzige Geistesgabe und wir sollen da eben wirklich zum perfekten Körper letztlich werden und nicht Irgendwo einfällt jeder dieselbe Geistesgabe und alles andere wird vernachlässigt und vielleicht nur die eine oder andere Nicht-Geistesgabe kommt dazu. Und ich glaube, nach dem ist wichtig, dass wir sie ausstrecken. Und das ist am Anfang vielleicht auch ganz schön schwierig, weil es eine Geistesgabe, die ich selbst nicht habe, die empfinde ich im ersten Moment vielleicht sogar als komisch, wenn die von einem wenn anderen kommt. Es ist aber immer Bereicherung für uns alle. Wenn wir die Geistesgabe nicht haben. Dann ist es irgendwo unvollständig. Dann fällt uns ein Fuß. Oder irgendwas anderes. Ja? Jetzt möchte ich aber wirklich auf das Thema der prophetischen Rede, was ja das heutige Thema ist, eingehen, und loslegen mit was ist ein Prophet? Und der Roland hat mich schon aufgefordert, nachdem ich ein moderner Prediger bin, was habe ich dann wohl ich da? Ich im Internet geschaut. Genau, Google ist schon gefallen. Ich habe es googelt. Genau, ich habe dann mehr noch, weil es mich einfach interessiert hat. Ich habe einmal die KI befragt. Was sagen die KI dazu? Und die Antwort, die möchte ich euch nicht vorenthalten, weil die hat mich wirklich beeindruckt. Die war kurz zusammengefasst. Nicht sichtbar, aber doch vorhanden. Vielleicht haben wir den Fokus gerade wieder verloren. Kann das sein? Ja. Also was, die Frage war, was versteht man unter einem Propheten im Christentum? Und die Antwort fasst es nämlich wirklich beeindruckend zusammen. Das ist, glaube ich, ein bisschen klar darum Lese ich euch das vor. Vielleicht sieht man es auch halt gar nicht. Ich lese euch einfach vor. Im Christentum bezieht sich der Begriff Prophet auf eine Person, die von Gott berufen wurde, um Botschaften, Offenbarungen und Weisheiten im Namen Gottes an die Menschen zu übermitteln. Propheten im Alten Testament, der Bibel, hatten die Aufgabe Gottes Willen zu verkünden, moralische Anweisungen zu geben, auf Abkehr von Sünden hinzuweisen und oft auch zukünftige Ereignisse vorherzusagen. Sie waren eng mit, dem, mit der jüdischen Tradition verbunden und spielten eine bedeutende Rolle in der Geschichte des Volkes Israel. Viele der biblischen Propheten im Alten Testament sind bekannt, darunter Abraham, Mose, Elia, Elisa, Jeremia, Jesaja, Jesekiel und viele andere Sie haben oft in Zeiten nationaler Krisen oder spiritueller Umkehr gedient und haben die Menschen aufgefordert, zu Gott zurückzukehren und seine Gebote zu folgen. Im Christentum wird Jesus Christus, der Sohn Gottes, oft als der größte Prophet angesehen. Seine Lehren, Predigten und Verkündigungen sind von zentraler Bedeutung für das Christentum und er wird oft als der gesamte oder Prophet Gottes betrachtet, der die endgültige Offenbarung Gottes bringt. Darüber hinaus glauben viele Christen, dass Jesus nicht nur ein Prophet, sondern auch der Erlöser und das Zentrum des christlichen Glaubens ist, wie übrigens auch. Der neue, das Neue Testament der Bibel, das sich auf das Leben und die Lehren von Jesus konzentriert, erhält auch Aussagen von Jesus über zukünftige Ereignisse, die in gewissem Sinne eine prophetische Dimension haben. Also, im Prinzip kurz und knackig zusammengefasst, alles, was man über Propheten im Alten Testament zu wissen muss es hat jede Menge, es hat Propheten Bücher gegeben, die großen Propheten, die kleinen Propheten, die sind dann zusammengefasst worden. Uh, all das, uh, wirklich ein guter Einblick in Prophetie. Im Neuen Testament steigert sie das Ganze nochmal, bis hin zu Jesus, der uns da im Prinzip die meisten Prophetien dann auch noch weitergegeben hat. Und was auch schon drinnen vorkommt, es lässt sich ein Muster erkennen eigentlich. Nämlich immer dann, Wann irgendeiner Krise bevorstand oder wenn das Volk irgendwo falsch abgebogen ist, ist ein Prophet wieder auf den Plan getreten und hat versucht, die Kurskorrektur da vorzunehmen. Das hat bei manchen Propheten besser geklappt, bei manchen hat es nicht so hingehaut, wie man lesen können im Alten Testament. Aber das, das kommt Immer und immer wieder. Ich hätte vielleicht schon vor einer Minute drucken müssen, weil es geht leider wirklich sehr zeitverzögert. Äh, gehen wir auf das nächste, auf das ein: Wer waren die bekannten Propheten? Der allererste, den wir dort, also nur ganz ein kurzer Abriss, das Alte Testament nennt 55 Propheten, ich gehe da jetzt nur auf einige wenige ein. Äh, der erste war der Abraham, ein Mann des Glaubens. Und er hat eben von Gott den Auftrag erhalten, das Land zu verlassen und er ist letztlich über Prophetien geführt worden von Gott. Dann der Mose. Er war einer von den bedeutendsten Propheten im Alten Testament. Und er hat eben das, den Auszug aus Ägypten äh, da begleitet und die, dort hat es die entsprechenden Prophetien gegeben und er hat dann die Zehn Gebote erhalten. Dann zu den Königen. Vielleicht zu Mose. Er war er unterscheidet, dass er, dass er direkt mit Gott kommunizieren hat können. Alle anderen haben ja Büder gekriegt oder in Prophetien in irgendeiner anderen Form. Dann die Könige, der David, der war bekannt für seine Tapferkeit und für den Glauben. Er war eben einer, der dann auch Jerusalem als Hauptstadt äh, etabliert hat und darüber einige Prophetien gekriegt hat. Dann der Salomo als nächstes, der hat den Bau des Tempels geleitet und auch darüber hat es zahlreiche Prophetien gegeben. Und er war, er war eben auch äh, Richter und hat da eben in Weisheit Urteile gesprochen. Der Elia, der zahlreiche Wunder eben gewirkt hat und sie immer gegen diese Baalspriester in gewisser Weise verteidigen hat müssen und die, die damaligen Könige leiten hat müssen. Dann hat es gegeben den Jesaja, Das war bin mir nicht sicher, aber zumindest einer der ersten, der eben über die Ankunft von Messias äh, Prophetien wiedergegeben hat. Dann der Daniel, der eben äh, im Zeiten der babylonischen Gefangenschaft gewirkt hat und der eben Träume und Visionen gehabt und die, die, die Träume vom König auslegen hat können in Prophetien. Und es hat dann darüber hinaus auch einige Frauen gegeben, die als Prophetinnen aktiv waren. Eine davon war die Deborah, die eben die Befreiung von den Kanaanitern mit dabei war und dort in die Richtung äh, Prophetien erhalten hat. Das sind so die wichtigsten oder die ganz bekannten Propheten, die uns im Alten Testament äh, die im Alten Testament treffen. Für mich eine wesentliche Frage ist jetzt. Gibt es dann einen Unterschied zwischen den damaligen Propheten und der prophetischen Rede, wie wir es jetzt empfangen dürfen, heute? Ist es genau dasselbe? Geht es gleich weiter? Nicht ganz. Meine Fernbedienung Herr. Wir haben die Propheten im Alten Testament und da war die ähm, Vorgehensweise recht einfach. Sollen wir uns bitte? Es gibt Gott. Und, den Mensch, und Gott gibt den Menschen über Büder, Träume, manchmal ist das in manchen Bibelstellen ist das beschrieben, wie das funktioniert hat, gibt er eben denen die Prophetie. Die einzige Ausnahme, die da erwähnt wäre, ist der, ist der Mose, der eben wirklich direkt mit Gott kommunizieren hat können, so ist das eben überliefert. Aber im Wesentlichen ist es so gelaufen, Das hat die Menschen sind dann eben als Propheten, haben sie aufgemacht, das hat bei manchen besser funktioniert und die sind sofort marschiert. Bei einem hat es sogar einen Wahl gebraucht, aber egal. Und jetzt prophetische Rede heute schaut ein kleines bisschen anders aus, nämlich aus zweierlei Hinsicht. Der wesentliche Punkt ist, wir haben Gottes Geist und ich habe mich da sehr genau an die Bildsprache, die der Roland vor zwei, Jahren, äh, vor zwei Wochen eingeführt hat, gehalten. Also Gott kommuniziert eigentlich mit einem unseren Geist, der in uns wirkt. Und dadurch können wir die prophetischen Reden erhalten. Und einen zweiten Punkt gibt es auch noch, und wir haben auch Gottes Wort. Sehr viel der Propheten hat sich ja gedreht um den Messias, der bereits gekommen ist und den wir im Neuen Testament auch lesen dürfen, und auch die Endzeit, was natürlich auch Teil der Bibel ist und die wir in der Offenbarung haben. Also, mein persönliches Bild davon ist, dass viele Dinge, die uns die Propheten im Alten Testament ja verkündet haben und die dort niedergeschrieben sind, in der heutigen Zeit einfach nicht mehr so das Gewicht haben. Jetzt zur Frage, ist es eigentlich prophetische Rede? Ist Ja, Geistesgabe ist die wichtig. Braucht man die überhaupt? Und da kann ich mich bei die Predigerkollegen so richtig unbeliebt machen, in dem Fall... In 1. Korinther 14.5 kriegen wir da eine Antwort und da steht, ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu reden, aber noch mehr wünschte ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Denn die Gabe der Prophetie ist wichtiger und nützlicher als das Reden in Sprachen. Es sei denn, jemand erklärt den anderen, was es bedeutet, damit die ganze Gemeinde dadurch ermutigt wird. Also das ist die Auslegung dazu. Und es geht nur besser, wenn wir nur ans Weiterschauen. In 1. Korinther 14,1 steht, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darüber, dass ihr prophetisch redet. So hat es der Paulus, der den Korintherbrief verfasst hat, gesehen. Also für ihn war die prophetische Rede eine ganz eine ganz wichtige Gabe, Geistesgabe. Und er begründet jetzt auch im oberen Teil jetzt, dass die Gemeinde eben unmittelbar davon profitiert, anders als wie bei der Zungenrede, wo es zuerst an Braucht, der das Gesagte auslegt und dann erst die Gemeinde davon profitieren kann. Ja, ich habe mir die Frage gestellt: Wie schaut das heute aus? Wie ist das heute in meinem Alltag? Gibt es da irgendwas, was in die Zukunft weist? Und bin drauf draufgekommen, ja, eigentlich, ich habe das jetzt in meinem beruflichen Alltag eigentlich ständig. Wir nennen es aber nicht mehr Prophetie. Wir nennen das ganz, ganz anders. Aber es dreht sich um die Zukunft. Wir nennen es Zukunftsforschung. Da geht es darum, wohin soll, ich, in welcher Richtung soll ich investiert werden. Welcher Thema ist zukunftsträchtig? Wo, wo reiten wir teilweise auch die sprichwörtliche Tode Kur? Und da gibt es große Forschungseinrichtungen und die beschäftigen sich genau mit diesem Thema. Und die nennen das dann eben, nennt man Megatrends. Da gibt es einen davon, zum Beispiel diesen Matthias Horks, der oft in den Nachrichten auftritt. Und da gibt es zwölf so. Megatrends in der heutigen Gesellschaft und ich weiß nicht, ob ihr schon von dem gehört habt, aber es betrifft zumindest dann jeden von uns, also außer man wie es wirklich irgendwo ganz tief im Wald in einer Hütte, aber ansonsten trifft es Da geht es zum Beispiel um New Work, wie werden unsere Arbeitsplätze in der Zukunft ausschauen? Wissenskultur, nicht mehr das zählt, sondern das in Zukunft. Äh, Konnektivität, alles ist vernetzt, nur die Fernbedienung nicht. Mobilität, wie werden wir <lacht> wie werden wir uns in Zukunft fortbewegen? Und das Ganze geht auch nur mal ein bisschen komplizierter, wenn du auf die nächste Folie schalten kannst. Das kann man so als U-Bahn-Plan praktisch uns aufzeichnen und dann gibt dann sieht man eben, dass gewisse Trends Abhängigkeiten haben und sie gegenseitig verstärken, manche entgegeneinander wirken, manche kreizen sie in irgendeiner Form. Und da hat es auch in der Vergangenheit natürlich viel. Beispiele geben, so ein Trend verschlafen, das kann ein Problem sein. Wenn wir zurückdenken an eine Digitalkamera, die hat die ganze analoge Fotografie wegradiert und ist ein paar Jahre später eigentlich selbst obsolet wurden, weil jeder ein Smartphone eingesteckt hat, das ein besseres Foto zusammenbringt. Smartphone selbst, iPhone hat die Mobiltelefon, äh, Mobiltelefonie revolutioniert. Aber auch Firmen wie zum Beispiel Tesla, die den ganzen äh, Automotivmarkt umkrempelt. Es gibt uns also alles ein Bild, wie unser Welt in zehn Jahren ausschauen könnte. Ähnlich wie damals bei den Israeliten. Oder, oder vielleicht doch nicht. Gibt es da jetzt einen Unterschied? Wir kennen das eigentlich, dass es da einen Unterschied gibt, weil es gibt natürlich einen. Und ich bin mir sicher, ihr habt es auch sofort gemerkt. <lacht> Wie kann ich jetzt das unterscheiden? Das, was ich euch jetzt gesagt habe, war eine Zukunftsvision, aber sicher keine Prophetie oder keine prophetische Rede. Weil es gibt drei so Punkte, auf die man da genauer drauf schauen kann. Das erste ist einmal die prophetische Rede, die kommt immer von Gott. Und die, ich habe es euch eh gesagt, kommt von einem Zukunftsforscher, was ich euch vorgestellt habe. Also das, damit kann man eindeutig identifizieren, da geht es zwar um die Zukunft, das ist auch interessant, das ist auch wichtig, aber es war sicher keine prophetische Rede. Der zweite Punkt, der da wichtig erscheint, ist, die, die prophetische Rede wird davon ausgegangen, dass es keine neuen Erkenntnisse gibt. Also nicht das Auftreten von einem zweiten Messias oder sonst irgendwas, weil wir haben die Aufgabe, dass wir das am Wort prüfen. Also sprich, es ist schon alles gesagt, das, was da ist, ist bereits gesagt. Und es gibt da einige Bibelstellen, die auf das hinweisen und auch die Tatsache, dass die prophetische Rede die Gemeinde stärken soll, dass die prophetische Rede viel, viel mehr für die Geschwister untereinander dienen soll. Also es ist eine konkrete Prophetie jetzt für den Hannes beispielsweise, weil er vor mir sitzt und es ist auch nicht für die Welt. Wir haben ja ganz am Anfang gelesen, der Zweck der Geistesgaben und damit auch der prophetischen Rede ist es ja, eben die Gemeinde zu stärken. Und das ist auch noch mal die Aufforderung im Prinzip. Wenn ihr ein Bild habt, für irgendeinen, der vor euch sitzt, der hinter euch sitzt, wir sollen uns noch die Geistesgaben ausstrecken. Aber Gott wird uns sicher nicht die Geistesgabe der prophetischen Rede mit Vorschlag haben wir verleihen und sagen, und jetzt bist du der Prophet, sondern am Ende des Tages müssen wir es auch tun. Und das hast heißt du auch, wir müssen es auch zulassen und da Transparenz sein. Und nachdem müssen wir sie letztlich ausstrecken. Es gibt aber auch in der Bibel nicht nur eine Warnung vor Prophetie, sondern gleich mehrere. Ich habe eine mal hergenommen. Und das ist eben der 1. Johannes 4.1, wo es heißt. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr müsst die Menschen prüfen und feststellen, ob der Geist, durch den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der Welt. Und es gibt eine ganze Menge an ähnlichen Stellen. Also die sind im Wortlaut fast identisch. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass steht da wirklich, denn es gibt zahllose falsche Propheten. Also es wird nicht einer vorbeikommen, sondern es werden eine Menge kommen, die eben falsche Prophetien weitergeben. Und unsere Aufgabe ist es letztlich, diese Prophetien zu prüfen. Die Prophetien, aber auch alles andere, mein Predigt, alles andere es ist es letztlich die Aufgabe, immer zu prüfen und kritisch zu sein. Ich habe da bei der Vorbereitung eine Checkliste gefunden, die möchte ich euch weitergeben. Auch die ist zu prüfen. Es gibt vier so Punkte, an denen man, an denen man Prophetien auch letztlich prüfen kann. Das, der erste Punkt, den haben wir schon angesprochen, die Botschaft ist im Einklang mit Wort Gottes. Also Wenn, jetzt, wenn wir irgendwas im Wort Gottes finden, was eigentlich im Widerspruch zu der Prophetie steht, dann wird es vermutlich keine echte prophetische Rede sein. Das Zweite, mit dem du ich schon ein bisschen schwerer, da steht, alle Voraussagen müssen sich erfüllen. Wenn ich das jetzt umlegen würde auf die alten Propheten, kann man zwar sagen, ja schon, aber es hat halt teilweise 2000 Jahre dauert. Also das werde ich jetzt so nicht mehr überprüfen können, aber für die prophetische Rede, so ist es Dann sind nur zwei Punkte. Ein wahrer Prophet erkennt Jesus als den Sohn Gottes an. Es steht nämlich dann in anderen Stöhnen drinnen, dass es Propheten geben, dass Propheten kommen werden, die ihm Jesus nicht anerkennen werden. Daher auch nochmal die, diese Warnung sozusagen. Und letztlich, ein wahrer Prophet bringt Frucht hervor. Es hat der ja geheißen, diese prophetische Rede ist uns gegeben worden und es soll der Gemeinde dienen. Ja, ich möchte nochmal... Rausspringen aus dem Thema der prophetischen Rede und das Ganze ein bisschen zusammenfassen. Die prophetische Rede ist das heutige Thema und Teil der Geistesgaben Das Predigerteam hat sich ja jetzt im letzten Quartal bemüht, unterschiedliche Geistesgaben näher zu bringen. Und die prophetische Rede ordnet sich da ein die wichtigste der Geistesgaben, aber sie ist eben Teil des Ganzen. Zwar Geistesgaben werden noch kommen dann im nächsten Quartal, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns eben noch all diesen Gaben ausstrecken. Und ich kann es nur nochmal wiederbringen: Das Bild vom perfekten Menschen. Also die Gemeinde ist dann perfekt sozusagen, wenn alle Geistesgaben in ihrer Fülle in unserer Gemeinde wirken und wir sollten eben auch Geistesgaben, die vielleicht noch eher unterrepräsentiert sind, durchaus noch fördern und ich kann es euch nur von mir wiedergeben ich bin, wie alle glaube ich bemerkt haben, eher der, der Kopfmensch ich tue mir schwer mit, mit mit Dingen, die ich so vom Kopf her nicht verstehen kann und die prophetische Rede wie soll ich sagen, passt da wunderbar ins Bild, weil das ist was, was man nie kapieren kann, ja und es ist auch schwierig dann, letztlich, oder für mich war es schwierig, für lange Zeit, mich auf Brüder und Schwestern einzulassen, die mit dieser Geistesgabe versorgt sind. Und ich möchte euch auch da einfach ermutigen, das zu nutzen und auch auf die Geschwister wirklich zuzugehen, die da, die da mit der Geistesgabe aus, ausgestattet sind. Und ja, wenn ihr euch eine Sache mitnehmt für heute, dann eben das. Lasst sich auf diese. Ich möchte jetzt zum Abschluss gehen. Und da gibt es ein Wort, das die Absicht Gottes eben aus meiner Sicht super beschreibt. Und das findet man in 1. Korinther 12,5. Wir haben es schon gelesen. Und da heißt es, so unterschiedlich auch die, die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch dasselbe Herr, der uns dazu befähigt. Amen.